0: Wirtschaft kompakt. Ein Podcast von BR24.
1: Mit Christian Sachsinger. Klare Worte von der Europäischen Zentralbank. Die EZB-Bankenaufsicht hat die Geschäftsbanken angesichts der rasant gestiegenen Zinsen dazu aufgerufen, Mängel bei Kreditrisiken zu beheben. Konkret sollen sie ihre Engagements im Immobiliensektor unter die Lupe nehmen, wie der EZB-Chefbankenaufseher Andrea Enria bei einer Anhörung im EU-Parlament erklärte. Ihm zufolge wächst derzeit wegen der hohen Zinsen die Gefahr, dass Besitzer von Gewerbeimmobilien und auch Haushalte ihre Darlehen nicht mehr bedienen könnten. Banken sollten diese Risiken in ihrer Rückstellungspraxis und Kapitalplanung berücksichtigen. Kurz gesagt, sie sollen mehr Reserven bilden. Die Wirtschaft der Wirtschaft fehlen Experten und zwar fast 286.000 Arbeitskräfte im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, kurz den MINT-Fächern. Besonders problematisch ist, dass es kaum gelingt, den Nachwuchs dafür zu begeistern. Das Institut der deutschen Wirtschaft kommt in seinem im aktuellen MINT-Report zu ziemlich deutlichen Ergebnissen. Anja Braun fasst die für uns zusammen.
0: Jedes vierte Kind beherrscht nach der Grundschule nicht mal die Grundrechenarten. Diese mangelnde MINT-Grundlagenkompetenz wirkt sich später auf die Ausbildungs- und Berufswahl aus. Es fehlt in allen Schulformen an Lehrkräften für Mathe, Physik, Informatik und Technik, so der MINT-Report. Und immer weniger Menschen möchten MINT-Fächer studieren, um danach in der Schule zu unterrichten. Hier muss angesetzt werden, so das Fazit der Autorinnen und Autoren. Sie fordern, die Wertschätzung der Lehrkräfte und ihre Ausbildung zu verbessern und attraktivere Arbeitsbedingungen zu schaffen. In Schulen sollte die Bedeutung von MINT-Fächern für den Klimaschutz besonders hervorgehoben werden. So könnten gerade Mädchen und junge Frauen stärker angesprochen werden. Hier ist immerhin ein kleiner Fortschritt sichtbar. Der Frauenanteil in MINT-Berufen hat in den letzten zehn Jahren von knapp 14 auf nun rund 16 Prozent zugenommen.
1: Dem österreichischen Immobilienunternehmer René Benko droht das Geld auszugehen. Zahlreiche Bauvorhaben wurden gestoppt, viele Banken bangen jetzt um ihre Kredite und es gibt noch mehr Unklarheiten. Zum Beispiel, ob Benko weitermacht oder ob er die Führung an den Juristen Arndt Geiwitz abgeben muss. Felix Linke stellt uns den vor.
2: Bekannt wurde der Ulmer Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz mit Schlecker. Zu seinen spektakulären Fällen gehören auch die fortwährenden Schwierigkeiten bei den Kaufhäusern von Galeria Karstadt Kaufhof, aus denen René Benko eine erfolgreiche deutsche Warenhaus AG formen wollte und damit scheiterte. Verkauft hat Benko bereits einige Handelsbeteiligungen seiner Signa Holding. Nun geht es ans Eingemachte, an die internationalen Immobilienbeteiligungen und Bauprojekte in mehreren Ländern. Dafür bekannt Benko Kredite in Milliardenhöhe bei zahlreichen Banken wie in Österreich, in der Schweiz und vor allem auch in Deutschland. Angeblich prüft Geiwitz bereits, welche Vermögenswerte, welchen Schulden gegenüberstehen, zu denen auch Anleihen zählen. Dafür soll Geiwitz einen Monat Zeit brauchen, so hat es der österreichische Industrielle Hans-Peter Haselsteiner gesagt, einer der wichtigsten Geldgeber. Sein Plan, den wohl auch andere Investoren mittragen würden, ist der, dass Benko abtritt und Geiwitz zum Generalbevollmächtigten ernannt wird, doch Benko will anscheinend nicht weg und versucht den Befreiungsschlag mit einem neuen internationalen Investoren, über den noch nichts bekannt ist. Unklar ist, wie viel frisches Kapital dafür nötig wäre. Wer
1: künftig mit dem Mobilfunkanbieter O2 telefoniert, macht das wohl über einen rein spanischen Konzern. Denn das spanische Unternehmen Telefonica möchte seine Tochter Telefonica Deutschland komplett übernehmen. Was hat der Konzern heute bekannt gegeben und was genau dahinter steckt? Ralf Schmidtberger in unserem Börsenstudio.
3: Ja, Aus Madrid heißt es, dass durch die Komplettübernahme von Telefonica Deutschland die Struktur im Konzern vereinfacht wird. Für Telefonica mit der Marke O2 sind neben Deutschland ja vor allem Spanien, Großbritannien und Brasilien ganz wichtige große Märkte. Doch offenbar wurde die Zentrale der deutschen Tochter in München selbst etwas davon überrascht, dass die spanische Mutter nicht nur wie bislang etwas über 70 Prozent der Aktien halten will, sondern 100 Prozent. Es ist auch nicht wirklich klar, was das dann für Telefonica Deutschland und die Mitarbeiter bedeutet. Immerhin hat die Firma rund 7.500 Vollzeitstellen, vor allem auch hier in der Zentrale in München. Für die Aktionäre von Telefonica Deutschland bedeutet es, zumindest wenn sie zuletzt eingestiegen sind, dass die Aktien heute deutlich nach oben gegangen sind, sie einen Gewinn machen. 38 Prozent geht es nach oben auf den gebotenen Preis von 2,35 Euro. Allerdings muss man sagen, die Aktien hatten zuletzt immer neue Rekordtiefs erreicht. Der DAX. Mittlerweile etwas in der Gewinnzone. 0,3 Prozent kann er zulegen auf 15.180 Zähler.